1: Der Taxifahrer sagt später aus, er hat sich geweigert, logischerweise diese schwerverletzte Frau im Taxi mitzunehmen, die dort schon bluten und in ihrem eigenen Urin auf der Rückbank liegt. Und er hat sie dann wohl genötigt, einen Rettungswagen zu rufen. Wie will mein so ein entsetzliches Leid in Worte fassen? Schon am nächsten Tag waren ja Medien aus ganz Deutschland da, Übertragungswagen, haben sich da in der Straße dann breit gemacht. Die Polizei kam kaum noch durch. Das hat man natürlich beobachtet und in den ersten Tagen, wie gesagt, hat man auch noch die Fassungslosigkeit geteilt.
2: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren der Neuen Westfälischen über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ostwestfälle sprechen wir über die Foltermorde in Bosseborn. Die Frau zu ihren Füßen wird immer schwächer. Sie ist abgemagert, kann kaum noch laufen. Ihre Arme und Beine sind voller Blutergüsse und Einstichstellen. Sie krampft. Hier soll sie nicht sterben. Angelika W. und ihr Ex-Mann Wilfried W., verantwortlich für die Verletzungen, beschließen – die soll heute weg. Und so macht sich das Ex-Ehepaar mit der 41-jährigen Susanne F. am 21. April 2016 in ihrem Opel Corsa von Bosseborn auf den Weg nach Bad Gandersheim, um die Frau in ihre Wohnung zurückzubringen. Doch ihr Plan misslingt. Auf der Hälfte der Strecke bleibt das Auto liegen, sie rufen einen Rettungswagen. Doch für Susanne F. kommt jede Hilfe zu spät. Zwei Stunden später stirbt sie im Krankenhaus. Wegen ihrer schweren Verletzungen am ganzen Körper schalten die Ärzte die Polizei ein. Als die Beamten das Haus in Bosseborn aufsuchen, um die Verantwortlichen zu verhaften, ahnen sie nicht, welch grausame Dinge sich hier über Jahre abgespielt haben. In dem Haus, das deutschlandweit als das Horrorhaus von Höxter bekannt wird. Um über den Fall zu sprechen, ist heute David Schellenberg zu Gast. Er arbeitet für die Neue Westfälische in der Lokalredaktion Höxter und hat die ersten Tage nach Bekanntwerden miterlebt. Für euch bin ich heute wieder als Ostwestfälle Moderator mit dabei. Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo David. Hallo. David, du warst ja wie gesagt von Anfang an mit dabei, nachdem der Fall Bosseborn bekannt geworden ist. Was ist die aus dieser Anfangszeit dieses Falls bekannt besonders in Erinnerung geblieben. Wie war die Stimmung auch im Dorf? Ja, also zunächst war es,
1: ehrlich gesagt, eine relativ kurze Polizeimeldung. Und äh, ich erinnere mich noch genau an den Moment, weil es ist ja eben wirklich auch besondere Momente sind, die man mit sich rumschleppt, ähm, wie die Mantelredaktion in Bielefeld angerufen hat und gesagt, äh, schau da mal drauf, was ist denn das? Und ich sage, haltet mal die Füße still, ich frage mal nach und so weiter. Erst mal nicht so hochhängen. Wobei schon nach wenigen Minuten... Stunden, dann klar war, das ist eine relativ große Nummer. Und als wir uns dann logischerweise damit näher beschäftigt haben, äh, angefangen haben zu recherchieren, was da eigentlich vorgefallen ist und was auch die Polizei relativ schnell bekannt gegeben hat, ja, stieg mit jeder Stunde im Prinzip das Entsetzen, die Verfassungslosigkeit. Das kann man sich selbst in dem schlechten Krimi ja nie vorstellen, was da Realität ist. Uns ist ja stets bewusst gewesen, hier geht es um Opfer, die grausam gequält worden sind, um Menschen, um Frauen die Schlimmstes erleiden mussten und ja eben, dass es keine Fiktion ist und äh, dass das hier stattgefunden hat. Diese Fassungslosigkeit, die habe ich äh, also auch vom ersten Tag an im doof gespürt und äh, da ist mir auch ein Satz in Erinnerung geblieben. Sie haben, man hat auch sofort begriffen, das wird uns jetzt lange anhängen. Äh, das Horrorhaus in Höxter... War ja schon am ersten Tag eine Schlagzeile geworden ne, von der Boulevardzeitung, dass das uns anhängen wird und bis heute ja anhängt. Das war allen von Anfang an klar.
2: Ich glaube, man merkt immer noch so ein bisschen Unverständnis, Entsetzen ja auch, dass sowas in der Nachbarschaft letzten Endes ja auch passieren kann. Das Gericht hat ja später als erwiesen angesehen, dass das Paar von 2011 bis 2016 ja mehrere Frauen in ihrem Haus da nach Bosseborn gelockt hat, einem Stadtteil von Höxter. Und dort gefoltert hat Wilfried und Angelika W., also die beiden Täter, werden ja bundesweit bekannt. Was ist in dieser Anfangszeit äh, über die beiden eigentlich bekannt gewesen? Ja, also zunächst erstmal gar nichts. Sie haben ja sehr
1: zurückgezogen gelebt. Sie sind zwar den Nachbarn ja immer mal aufgefallen, ähm, dass immer mal fremde Kennzeichen, auch dem fremden Kennzeichen vor der Tür standen. Aber als wir angefangen haben zu recherchieren, kam ja sehr schnell heraus, dass es ganz schöne Vorgeschichte hat, dass schon 1995, dass der Wilfried W. von in Paderborn zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden ist, weil er seine Freundin gequält hat, und zwar auf bestialische Art und Weise. Das hat die damals ja auch vor Gericht beschrieben und so weiter. Schon damals äh, seine Freundin an die Heizung gefesselt, mit Flüssigkeiten traktiert. Das ist ja was, was sich dann wiederholt. Das war dann wenige Tage später schon sehr deutlich bekannt, wie das eigentlich da abgelaufen ist. Auch weil die Angelika W. ja sehr schnell, sehr umfassend ausgesagt hat, was wiederum die Polizei auch öffentlich gemacht hat. Jetzt nie unbedingt, um irgendwie die Sensationslust zu befriedigen, sondern weil sie ja damals noch weitere Frauen gesucht hat, die auf ähnliche Weise Opfer geworden sind. Am ersten Tag hatten wir im Prinzip nur ein Opfer, die eine F., die ums Leben gekommen war. Und in den folgenden Tagen hat die Polizei dann erst von drei Opfern gesprochen. Es wurden später immer mehr, die mehr oder weniger schwer misshandelt worden sind. Hier in Höxter, aber auch schon vorher wohl in Schlangen. Das ist alles ja erst so nach und nach rausgekommen.
2: Vielleicht hatten die sich ja mit Absicht ein bisschen zurückgezogen, ne? Ja, also so beschreiben es
1: zumindest die Nachbarn, äh, sie sind tagsüber kaum außer Haus gegangen. Wenn es Lärm gab, war es meistens abends, abends ist die Kreissäge nach 22 Uhr. Das, was einem im Dorf halt dann auch auffällt, wenn sonst ruhig ist, merkt man es natürlich. Im Nachgang ist natürlich einiges aufgefallen, wenn man das sich überlegt, da kommen diese Geschichten ans Licht. Dann fängt ja jeder an nachzudenken, was hast du eigentlich bemerkt? Auch mit der Frage natürlich ein Stück, hätte ich was wissen können, hätte ich vorher äh, dem Ganzen, das Ganze stoppen können? Als Nachbarn haben die es schon gefragt, aber äh, hinterher ist man immer schlauer.
2: Die Kreisige, die nachts angeworfen wurde, war das auch so eine Art ja, Verdeckung, um vielleicht Schreie oder so zu übertünchen? Relativ unklar. Man muss sich
1: das ja so vorstellen. Die Polizei befragt dann die Nachbarn. Wir haben natürlich auch bei den Nachbarn umgefragt. Aber keiner kann sich erinnern, an welchem Tag das dann war. Man, ne, man erinnert sich nur, ja, da gab es immer mal wieder Probleme. Es gab immer mal wieder Probleme, dass die, die hatten ja auch Tiere gehalten am Anfang, dass die geschrien haben. Offensichtlich, man stellt sich dann hinterher vor, dass sie gequält wurden. Das Veterinäramt hat das Ganze ja dann auch mal unterbunden, beziehungsweise die Tiere darauf. Ausgeholt. ob das dann zur Verdeckung äh, von irgendwelchen Sachen war, mhm. schwer einzuschätzen. Da müsste man, ehrlich gesagt, die beiden selber fragen. Das kann man von außen schwer
2: beurteilen. Wie sind die beiden eigentlich bei der Suche nach Ihnen <lacht> vorgegangen?
1: Auch das ähm, haben sie ja selber dann beschrieben. Also das, was wir wissen, ist ja weitgehend oder zumindest zum großen Teil äh, aus ihren eigenen Aussagen dann heraus. Äh, Gerade an GDKW, das muss man dazu immer äh, im Hinterkopf haben, GDKW hat ja sehr schnell sehr umfassend ausgesagt. Sie haben bundesweit Anzeigen geschaltet, sogar äh, im Ausland in Spanien, die ganz nett klangen. Wilfried W. hat sich da beschrieben als netter, 180 großer, 1, 110 kg schwerer Mann, der eine dauerhafte Beziehung sucht. Und dann haben die sich getroffen, also äh, Angelika W., er konnte ja, beziehungsweise er durfte kein Auto fahren. Angelika W. hat ihn dann immer dahin gefahren. Ähm, zu den Treffen und ist in im Auto sitzen geblieben und er hat sich mit den Frauen ja, unterhalten und muss dabei auch sehr, sehr charmant gewirkt haben. Denn es hat ja immer wieder geklappt, Frauen äh, hier nach Bosseborn zu locken, mit Frauen eine längere Beziehung einzugehen. Er muss schon eine sehr anziehende Wirkung auf Frauen gehabt haben. Mhm. Allerdings hat es ohne Angelika W. nie funktioniert. Sie hat, so schildert sie selbst, und Wilfried W. hat ihm nie widersprochen, hat die Anzeigen aufgegeben, hat die geschrieben. Er konnte wohl gar nicht so richtig schreiben, weil er auch keine Schulbildung, Schulabschluss hatte, keine Berufsausbildung. Zumindest stellt er sich selber so dar. Man muss immer sehr vorsichtig sein. Man kann den Leuten ja immer nur vor den Kopf gucken. Also sie hat einen großen Anteil dran, hat eben auch die SMS, die Chats, äh, beschrieben. Und es gibt ja auch den Fall aus Schlangen, wo sie einen Imbissbesitzer, der blöderweise mal erzählt hat, dass er eine äh, Nichte im Iran hat, die haben den dann lange belagert, dass er doch seine Nichte hierher holt, äh, weil Wilfried W. eben eine Beziehung sucht und so weiter. Sie selbst haben sich ja immer, obwohl sie verheiratet waren zwischendurch, immer als Geschwisterpärchen ausgegeben.
2: Aber da muss sie ihnen ja auch treu ergeben gewesen sein, wenn sie solche Mithilfe getätigt hat. Solche ja. ja, also sie wird sogar so beschrieben
1: oder beschreibt sich selber auch so, dann in der ersten äh, Vernehmung dass sie einen großen Teil der Quälereien der Folterung begangen hat. Und zwar, um ihm zu gefallen. Sie selbst wurde auch von ihm gefoltert und gequält, ist aber auch bei ihm geblieben und hat dann irgendwann äh, später ausgesagt, als sie dann im von ihm getrennten Knast saß, dass es für sie wie eine Befreiung war, endlich auch von ihm loszukommen. So beschreibt sie es selber. Ähm, also sie ist, muss ihm höflich gewesen sein. So äh, stellt sie es zumindest selber dar und hat, äh, um ihm zu gefallen, eben der Garn mitgewirkt oder beziehungsweise einen Hauptteil der Taten angeblich auch selbst begangen.
2: Kommen wir zu dem Eingangsfall zurück. Wer war Susanne F? Und warum war sie für diesen Fall so bedeutend? Ja,
1: bedeutend deswegen, weil mit ihr im Prinzip das alles erst ans Licht gekommen ist die jahrelangen Quälereien, die jahrelang Folterung anderer Frauen. Deswegen so bedeutend. Leider, das stört mich bei dem Fall, ehrlich gesagt bis heute, reden wir sehr, sehr viel über die Täter, über die Opfer. Ist ja relativ wenig bekannt. Wir konnten ja logischerweise nie mit Opfern reden. Gerade mit Susanne F., das sind ja junge Frauen, die auch eine Lebensgeschichte hatten. Susanne F., ja, die haben sich Anfang des Jahres 2016 kennengelernt. Sie wurde gar nicht so weit weg. Bad Gandersheim ist von höchst etwa 70 Kilometer entfernt. Auch über eine Kontaktanzeige in dem Falle. Es ist wieder genauso gelaufen wie häufiger. Sie sind erst nach Bad Gandesheim gefahren. Angelika W. hat ihn dahin gefahren, hat im Auto gesessen, beschreibt dann auch, dass Susanne F. sehr angetan war, ihm auch gleich um den Hals gefallen ist. Und es muss erstmal gefunkt haben. Sie ist dann auch nach Bosseborn gezogen, wobei relativ schnell wohl. Erste Probleme aufgetaucht sind, denn, das ist das Tragische an diesem Fall, sie ist erstmal nach Bad Gandersheim zurückgekehrt und dann aber wieder nach Bosseborn zurückgezogen und dort ist sie, sie dann entrinnen können. Ja, entrinnen können, also sie ist äh, offensichtlich erstmal zurückgekehrt nach Bad Gandersheim und was auch andere Frauen beschreiben im Nachgang. Ne, das ist äh, alles teilweise auch erst vor Gericht quasi öffentlich geworden. Dass dann, wenn die Frauen erstmal mal äh, quasi das Haus verlassen haben, von Angelika W. mit SMS, mit Chatnachrichten, ich will nicht sagen belästigt, aber äh, eben genötigt wurden, wiederzukommen. Ne, das kannst du eben nie antun und so weiter. Dass sie dann äh, teilweise auch wieder zurückgekehrt sind, ja.
2: Und ausgerechnet eine Autopanne bringt das Ganze dann ans Tageslicht oder beziehungsweise den Fall Susanne F. ans Tageslicht. Was ist da passiert bei dieser Autopanne? Man muss vielleicht
1: ein Stück vorher zurückgehen. Also hier in Höxter wird sie so sehr gequält, dass die beiden selber merken, dass dass sie so schwer verletzt ist, dass sie hier vermutlich sterben wird. Und deswegen packen sie die ins Auto und fahren sie zurück nach Bad Gandersheim. In ihrem kleinen Obel Corsa mit schwersten Kopfverletzungen packen sie die ins Auto und fahren die, oder wollen die, nach Bad Gandersheim zurückfahren, Spät abends Offensichtlich haben sie dann auch noch gewartet, bis es eben wieder dunkel ist. Es war ja im April. Die fahren hier abends los, damit sie die Nachbarn auch nie sehen und haben aber auf dem halben Weg ja eine Autopanne. Und selbst da rufen sie ja zunächst keinen Notarzt, sondern als erstes mal ein Taxi. Und der Taxifahrer sagt später aus, er hat sich geweigert, logischerweise diese schwerverletzte Frau im Taxi mitzunehmen, die dort schon bluten und in ihrem eigenen Urin auf der Rückbank liegt. Und er hat sie dann wohl genötigt, einen Rettungswagen zu rufen. Also man muss bis zum Ende, wollten sie der Frau keine Hilfe anbieten.
2: Aber als die Retter ankamen, <lacht> mussten sie ja gesehen haben, was da los war, ja, dass die Frau schwer misshandelt worden ist.
1: Das ist sofort im Krankenhaus klar geworden. So wird es ja hinterher beschrieben, dass äh, sie sehr schnell die Polizei in Göttingen eingeschaltet haben, weil die dafür dann zuständig war. Der Rettungsdienst, aber er konnte sie halt nicht mehr retten. Sie ist ja dann nur zwei Stunden später gestorben
2: an ihren schweren Kopfverletzungen. Wie lange hat es dann gedauert bis zur Verhaftung? Bis zur Verhaftung hat es dann noch mal ein paar Tage gedauert.
1: Äh, Sie sind ja am 21. haben sie versucht zurückzufahren, sie ist äh, dann frühmorgens verstorben und erst am 27. April, also ein paar Tage später, ist dann das Paar festgenommen worden hier in Höxter. Und das ist aus meiner Sicht schon ein Stück verwunderlich, dass es so lange äh, gedauert hat, denn man muss ja damit rechnen, wenn man sich die Misshandlung anguckt, die schweren Kopfverletzungen, die Fesselmale und so weiter, ähm, dass das Paar flüchtet und ja seiner Verantwortung quasi entzieht. Deswegen ist es schon verwunderlich, dass es so lange gedauert hat, bis dann eben hier der Zugriff erfolgte.
2: Letztendlich war es ja für die beiden auch ein Risiko, Susanne F. ins Krankenhaus zu bringen oder beziehungsweise da überhaupt einen Notarzt zu holen. Warum sind sie dieses Risiko eingegangen? Denn sie müssen ja eigentlich gewusst haben, dass die heftigen Verletzungen bei der Frau Fragen auslösen würden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob
1: sie den Notarzt rufen wollten. Ihr Ziel war, sie in ihre Wohnung zurückzubringen. Das ist genauso, wie sie äh, ja, ein paar Jahre vorher äh, ein anderes Opfer zurück in den Zug nach Berlin gesetzt haben, schwerst verletzt. Soweit äh, soweit bekannt, soweit ausgesagt, wollten sie äh, nie in Notarzt rufen. Der Taxifahrer hat darauf bestanden, weil er sie nie mitnehmen wollte. Äh, was äh, Angelika W. dann ausgesagt hat, sie wollten nicht nochmal wie beim ersten Opfer eine Leiche im Haus haben. Und deswegen haben sie sie äh, zurückgebracht.
2: Wäre es denn möglich gewesen, Susanne F. noch zu retten? <lacht>
1: Schwierige Sache. Und auch eine schwierige Frage, damit haben sich ja mehrere Experten, äh, Gutachter beschäftigt und die kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Der eine sagt, dadurch, dass es ja Hirnblutungen gab, in 30 bis 80 Prozent der Fälle versterben die Opfer auf jeden Fall. Der andere sagt, doch, wenn man hätte eher reagiert, nur Stunden eher reagiert, dann hätte man äh, sich sicherlich retten können. Was klar ist, wenn man hier in Höchse reagiert hätte, wenn sie, statt äh, sie zurückzufahren, eben ähm, abends spät zu warten, bis man sie eben transportieren oder ne äh, ungesehen transportieren kann, wenn man, wenn man da vorher reagiert hätte, wenn die da vorher gesagt hätten Schluss, ich hole den Notarzt. Dann sicherlich äh, wäre äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Elf überleben können, deutlich größer. Nur dann hätte man hier natürlich auch in so sofort Fragen gehabt. Also ähm, wenn hier der Notarzt angekommen wäre, äh, die, die Feststellung wäre ja dieselben gewesen. Dann wären sie definitiv aufgeflogen.
2: Wie haben die Bewohner von äh, Bosseborn, äh, von Höxter, äh, dann auf diese die Anwohner, die Nachbarn, wie haben die reagiert, als dann nach und nach klar war, was da passiert ist? In ersten
1: Tagen hat im Prinzip das Entsetzen vorgeherrscht und natürlich auch ein Stück das Erstaunen, wie schnell so ein Fall überregionale Bedeutung kriegt. Und jetzt schon am nächsten Tag waren ja Medien aus ganz Deutschland da, äh, Übertragungswagen, haben sich da in der Straße dann breit gemacht. Die Polizei kam kaum noch durch. Das war alles ein sehr großes Aufgebot. Das hat man natürlich beobachtet. Und in den ersten Tagen, ähm, wie gesagt, hat man auch noch die Fassungslosigkeit geteilt. Da konnte man noch Gespräche führen. Man hat natürlich in dem Dorf auch die Veranstaltung. Es waren äh, dann Feste geplant die hat man abgesagt, man hat ein Trauergottes nicht gehalten, also die Anteilnahme war groß und gleichzeitig auch sehr schnell, weil eben die Vorwürfe aufkam. warum habt ihr nichts bemerkt, in einem, Dorf, in einem kleinen Dorf 530 Einwohner ungefähr, muss man es doch merken, dieser Vorwurf, der hat die Leute deutlich genervt, weil eben es kann in jeder Großstadt passieren, man weiß manchmal nicht, was ein Nachbar macht. Wie gesagt, hinterher, diese ganzen einzelnen Beobachtungen, die man dann hatte, dass mal eben eine Frau plötzlich ohne Haare wieder in ein Auto gestiegen ist, dass man eine abgemagelte Frau gesehen hat, wenn man das alles zusammenzählt und alles als ein Puzzle zusammenlegt, dann hätte man auf die Idee kommen können. Aber ähm, eben aus den einzelnen Beobachtungen, die ja teilweise sehr weit auseinander liegen, hätte man es aus meiner Sicht auch schwer bemerken
2: können. Aber hinterher haben die dann zugemacht, nachdem sozusagen <lacht> erstmal die geballte Medienmacht aufgeschlagen ist und zugemacht geguckt hat, beziehungsweise was rausfinden wollte, weil du sagtest, äh, man konnte mit den Bewohnern nochmal reden am Anfang und dann war Schluss irgendwann. Ja, dann dann war eben,
1: weil man eben auch keine Worte dafür fand, natürlich. Also wie will man so ein entsetzliches Leid in Worte fassen? Denn wir reden ja immerhin hier darüber, dass, dass sie ein Opfer zerstückelt haben nacheinander und langsam äh, in ihrem Kamin verbrannt haben wollen. Okay. Also Und das, das, das lässt sich ja wirklich schwer in Worte fassen. Und die Anteilnahme war groß, man hat Blumen gelegt, aber irgendwann eben, warum habt ihr nichts bemerkt? Warum ne? im Dorf der Vorwurf? Ja, das hat die Leute dann schon hm. gemerkt
2: dass sie dann da auch dann äh, sich den Vorwurf auch nicht gefallen lassen wollten. Später mussten ich ja noch äh, Nachbarn aussagen im Prozess. Ja. Sieben Nachbarn waren geladen, mhm. haben auch ihre Eindrücke geschildert, passiert ist zumindest vorher nichts. Wie haben die Nachbarn reagiert? Sie haben ihre Eindrücke geschildert. Man muss dazu sagen, es sind ja auch alles Dorfbewohner, die eben sich dann plötzlich
1: über Jahre zurückerinnern sollen, was war denn mit meinem Nachbarn gewesen? Ähm, das ist natürlich auch schwierig. Passiert ist vorher nichts. Es gab ja äh, durchaus äh, Vorher ganz andere Begegnungen, äh, auch mit der Polizei, wo nichts passiert ist, wo man hätte äh, wo auch die, die Polizei reagieren können und dem ganzen Treiben ein Ende setzen können. Aber selbst, ich würde es jetzt als Experten bezeichnen, haben es nicht bemerkt.
2: Wir sprachen jetzt schon darüber, es war ja kein Einzelfall. Susanne F. hat das Ganze nur ans Tageslicht gebracht am Ende. Es gab ja jahrelang Folter oder Qualen in dem Haus. Wie und wann war das klar, dass das Duo auch weitere Frauen misshandelt hat, dass der Fall halt größere Dimensionen hatte? Also das wurde schon in den
1: Tagen danach sehr deutlich. Erstens haben sich sehr schnell aufgrund der eben überregionalen Berichterstattung, der deutschlandweiten Berichterstattung, weitere Frauen selber gemeldet, die die Verbindung gezogen haben. Die Polizei hat jetzt auch dazu aufgerufen, sich zu melden. Und gleichzeitig hat ja schon kurz nach der Verhaftung Angelika W. sehr umfassend ausgesagt und auch sehr genaue Notizen äh, dann gemacht, wie viele Frauen gequält worden sind. Also ähm, mhm. das hat sie sehr genau, ähm, sie wollte sich offensichtlich dann auch von der Seele reden, zumindest entschied jetzt auch ihr Anwalt und so. Das war sehr schnell klar und die Polizei hat das auch sehr schnell recht offen beschrieben.
2: Und gibt es so eine Bilanz in Anführungszeichen, wie viele Frauen sind da gequält und gefoltert worden? Also man spricht, glaube ich, am Ende von mehr als 60 betroffenen Frauen. Inwieweit, wie gesagt, also die zumindest
1: intensiveren Kontakt hatten ähm, und äh, die sich bei der Polizei gemeldet haben.
2: Diese Frauen, also es sind 60 Opfer und irgendwann müssen sich ja da mal jemand gemeldet haben, auch bei der Polizei. Die Polizei, so hieß es im Nachgang, äh, ließ das Folterpaar trotz Hinweisen, die es mal gab, mehrmals laufen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das sind manchmal schwer zu nachvollziehende Begegnungen. Und zwar geht es da oder dreht sich da um den ersten äh, Todesfall, das ist Annika B., aus Niedersachsen gewesen, 33 Jahre alt. Die hatte Wilfried W. kurz vorher geheiratet und gestorben ist sie am 1. August, zumindest nach Aussage von, äh, von Angelika W., denn bis heute gibt es von Angelika W. ja keine Leiche, das muss man dazu sagen. Und kurz vorher, im Juni, sind äh, sie zusammen hier einkaufen gewesen, also zu dritt. Äh, und offensichtlich ist es auf dem Parkplatz zum Streit gekommen, Angelika W. soll sie mit dem Wagen angefahren haben, das haben Zeugen beobachtet, haben die Polizei gerufen und äh, die Polizei stellt es so dar, dass oder ja, aus ihrer Sicht hat es sich äh, als Beziehungsstreit, als Dreiecksstreit quasi dargestellt und man muss sagen, auch äh, hat Annika W. keine Anzeige erstattet, sie hätte ja in diesem Moment, wo die Polizei da ist, wo sie selbst wohl schon ziemlich gequält worden war, hätte sie ja Anzeige erstatten können, hätte sie sich äh, in die Obhut der Polizei begeben können, hat sie in dem Moment nie gemacht. Gut verstanden. Und aus, genau. Und völlig unverständlich. Wir können sie, wie gesagt, leider nicht mehr fragen, ähm, ne, also welchem psychologischen Druck man da ausgesetzt ist, welchem psychischen Druck man ausgesetzt ist, wenn man in dem Moment äh, quasi die Hilfe die sucht, aus dem Ganzen ausbricht. Also wie gefangen man quasi schon ist, obwohl man in der Öffentlichkeit ist. Aus Sicht der Polizei so stellt es da gab es keine Handhabe gab es keine Handhabe da einzugreifen, weil eben keine Anzeige erstattet, weil sich als Beziehungsstreit dargestellt hat. Im Nachhinein fragt man sich natürlich, warum nicht? Das ist ne, dann hätte man beide Todesfälle verhindern können und viele weitere rein. Das ist immer, ne, hinterher, wenn man die Pusche zusammensetzt, weiß man es, aber ein Beziehungsstreit kommt eben öfter mal vor und die Polizei wird öfter mal zu irgendwelchen Auseinandersetzungen gerufen und kann natürlich nur begrenzt eingreifen, vor allen Dingen, wenn sich die Opfer selbst in dem Moment nie in der Polizei begeben.
2: Es gab noch einen anderen Fall, Christel S., da ist man auch mit der Polizei in Kontakt gekommen, man war sogar gemeinsam auf einer Polizeiwache und trotzdem hat man alle wieder gehen lassen. Was ist da passiert, weißt du das noch? In dem Falle
1: ähm, wollten sie sich wohl bestätigen lassen, dass äh, Christel F. freiwillig mit Angelika W. und Wilfried W. zusammen ist und es keinerlei äh, Gewalt gegeben hat. Das haben sie sich auch von anderen äh, unterschreiben lassen äh, und hier wollte man sie eben quasi von der Polizei versichern lassen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Das heißt, für mich ihnen ist schon bewusst gewesen, was sie hier tun. Und ähm, die mit Gesetz in Konflikt zu kommen, wollten sie sich eben von den Frauen Blankoschecks und in dem Falle sogar von der Polizei ausstellen lassen. Es gibt allerdings noch eine dritte Begegnung mit der Polizei. Und zwar, äh, wieder an Annika B. und das kurz vor ihrem Tod, ähm, ist das Zeugen in Bad Salz-Ufflen aufgefallen. Und das wirft ja noch mehr Fragen auf, da waren die an der Tankstelle. Und Zeugen sehen auf der Rücksitzbank Annika B., schwer verletzt, auch blutend wohl, mit Gesichtsverletzungen. Auch hier wird die Polizei hinzugerufen, auch hier äh, interessanterweise hauen die nie ab oder so und wieder hat Annika B. keine Anzeige erstattet, lässt sich quasi äh, von der Polizei in dem Falle nie retten und ein paar Tage später
2: ist sie tot. Das Horrorhaus von Höxter, wie es genannt wurde, wird ja im April 2022 nach langem Ringen auch abgerissen. Du warst selbst vor Ort, hast den Ort auch besucht, seitdem das Haus abgerissen wurde. Wie sieht es jetzt dort aus? Wie ist die Stimmung im Ort auch besser geworden? Ehrlich gesagt habe
1: ich das Haus nicht mehr besucht. Ich gehe gerne nach Ossibon, ähm, aber dorthin zu fahren, um äh, an dem Ort nochmal vorbeizugehen, ich bin froh, dass es abgerissen ist. Ich bin froh, dass sozusagen ein sichtbares Objekt damit verschwunden ist, weil es eben auch zwischendurch zum Pilgerort quasi in Anführungsstrichen geworden ist, was mich sehr entsetzt hat. Denn wie gesagt, es geht hier um Menschen, die gequält worden sind. Und zwar auf bestialischste Art und Weise. Das darf man nie vergessen. Um Menschen, die äh, Liebe gesucht haben und Zuneigung gesucht haben. Und mhm. wenn sie rausgekommen sind, für ihr Leben gezeichnet sind und zwei Frauen eben, die gestorben sind, für mich ist das eben... Für mich persönlich eben kein Ort, zu dem ich gerne zurückkehren will, sondern ohne es zu vergessen, aber hinter mir lassen. Und das ja. wollen auch die Menschen im Ort. Man will nie immer an das Hochhaus denken. Natürlich ist der Platz noch da, aber man will nie mehr dran denken. Man will nach vorne schauen. Ja, man will ein Stück äh, eine andere Geschichte noch für den Ort schreiben. Ja. Und ähm, das beobachte ich, das funktioniert ganz gut. Wir wissen, was passiert ist in Höxter. Wir müssen damit umgehen, aber wir
2: wollen eben auch nach vorne schauen. Dann danke, David, dass du dir die Zeit genommen hast, hier diesen Fall nochmal detaillierter zu besprechen und äh, aufzurollen, auch für uns und für unsere Hörer. Vielen Dank, David. Gerne. Angelika W. sitzt seit dem 28. April 2016 in Untersuchungshaft in der JVA Bielefeld-Brackwede. Die Staatsanwaltschaft Paderborn erhebt am 21. September 2016 Anklage wegen Mordes durch Unterlassen gegen Wilfried und Angelika W. Am 26. Oktober 2016 beginnt die Hauptverhandlung. Vor Gericht beschuldigen sich die beiden Angeklagten gegenseitig, Angelika W. gibt die Taten zwar zu, aber beteuert, im Sinne ihres Ex-Mannes gehandelt zu haben. Der weist jede Schuld von sich, was ist dran an den Vorwürfen, dass Angelika W. selbst in erster Linie Opfer war? Wie konnte ihr Ex-Mann sie so unter Kontrolle bringen? Oder war sie doch die treibende Kraft? Am 5. Oktober 2018, rund zwei Jahre nach dem Tod von Susanne F., verurteilt das Landgericht Paderborn Angelika W. zu 13 und Wilfried W. zu 11 Jahren Haft und Unterbringung in einer Psychiatrie. Nachdem Zweifel an seiner Schuldfähigkeit aufkamen, landete er schließlich im normalen Strafvollzug. Den Prozess, weitere Hintergründe zur Beziehungsdynamik der Ex-Eheleute und wieso die beiden mit vergleichsweise niedrigen Strafen davonkamen, besprechen wir in der nächsten Folge von Ostwestfälle. Das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Selina Allert und Phyllis Frieling Weitere packende Kriminalfälle auch aus unserer Region jederzeit auf nw.de und in der NW App in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Frank Philipp, bis bald.
0: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?